1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
3: en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Empezamos con la selección mexicana porque pronto se dará una reunión entre Gerardo Martino y Javier Chicharito Hernández que podría abrirle las puertas al jugador de cara a Qatar 2022. ¿Puede llegar al Mundial? Escucha el debate en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Raúl Pérez y Manuel Gómez Luna.
4: Yo te pregunto Raúl, a ver, si después de, de, de repente algunas declaraciones de de, de Martino y como se ha dado la eliminatoria y que tu hombre gol, o por lo menos bueno Raúl Jiménez, no han dado ¿No te tendrías que aferrar, independientemente de que bueno ya hayan hablado o no y que pueda regresar o no? ¿No te tendrías que aferrar a todo, a lo que sea? ¿Y ese de puede ser también Javier Hernández?
5: Bueno, no sé si aferrarte porque está aferrado Está aferrado a jugar de una forma Está aferrado a tener un plantel base desde hace rato Que no le ha funcionado está aferrado a tratar de hacer un fútbol que no, no, en los últimos juegos, y son muchos, los, los más recientes par de años, año y medio no le ha funcionado entonces, de repente aferrarse pues tampoco es bueno depende de qué, ahora en el caso de lo de Javier Hernández bueno, pues este vamos a ver qué pasa porque eh, 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 no es ...que lo quieran mucho o, o, o que el mismo Martín esté muy de acuerdo, ¿eh? Él, eh, él lo ha dejado entrever, eh, la situación que ocurrió no le pareció al a, a Tata adecuada, no le pareció que no se disculpó o más bien que, que no le llamó poco tiempo después, sino que dejó pasar mucho y ahora que ya se clasificó entonces ya llamó el Chicharito, ya, le, ya se comunicó con él y con su cuerpo técnico... Entonces eso no le gustó, eh, eh, pero bueno, tienes un equipo que no hace goles, tienes un tremente claro. sensación que no hace goles. Claro. Tienes centros delanteros que no hacen goles. Híjole, pues pues sí, yo creo que va a tener que buscarle por ahí, aunque él lo quiera, eh. Y te digo, más arriba menos quieren, o sea, me refiero a, a... A la, a la presidencia de la federación por, 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 por lo que las indisciplinas que ocurrieron de no está nada de acuerdo pero si el técnico lo pide el técnico lo va a tener y si el técnico habla con él y lo convoca y juega y en el primer juego mete un par de goles hmm. dígale, pues ya, ya quien lo va a detener
4: Exactamente.
5: entonces así son las cosas no sé qué tanto es de aferrarse a una idea. Está aferrado a que primero no lo quería. Ahora vamos a ver qué es lo que decide si de verdad ya habló con él y lo llama.
6: Yo, yo lo que pienso es que, a diferencia de Raúl, que yo ya lo veo dubitativo al Tata, eh, con el tema del sistema de juego, esa línea de tres que, que, que estaba implementando en estos últimos partidos, sí amistoso y lo que sea, pero a cinco meses eh, cambiar el sistema e intentar algo, creo que te exhibe que el Tata no, que no, está eh, no, no está conforme, no no le está hallando el modo a esta selección mexicana y dubitativo también porque está pensando ¿no? en, en tener a Javier el Chicharito Hernández cuando antes era un no absoluto, ¿no? Claro. Ya la presión ha estado eh, tan clara como para que el Tata esté, esté dudando. Yo lo veo que los problemas son tan mayúsculos hoy en día que ya el Tata podría cambiar eh, esa opinión para eh, regresar al chicharito a, a la selección mexicana. Y esto por el momento, ¿no? Por todo lo que se está vi viviendo, por eso decimos la palabra problema porque no juega bien, no tiene gol, porque si México estaría ganando con autoridad o le, hici le hicieron... Ni, ni siquiera partido, hablaría de Javier. Nadie hablaría de Javier, Correcto. Chicharito Hernández claro. porque antes, eh, antes cuando era un no absoluto y Raúl Jiménez por ahí, o el, también el Chuck, y se daban los Andaban. resultados en la Nations League, en la Copa Oro, Obvio, pues nadie problema. decía nada del chicharito. Ahorita también vuelve al tema, por el momento, como está la selección mexicana, que hay que agarrarse de donde sea. No, no es lo que sea, obviamente, Javier Chicharito Hernández. No, 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 Es el no, goleador claro. de la selección mexicana, pero hoy por el momento, por no tener futbolistas con personalidad, o yo creo que la mayoría de ellos no lo está demostrando hoy en día, se piensa en Javier Chicharito Hernández. Y si bien no te puede marcar una diferencia de lo que podría ser la actuación en el Mundial, pues tenerlo en el ambiente anímico te va a ayudar, ¿no? Por lo menos en el tema de la afición de que los puedes tener un poquito... De tu parte, porque la afición también le está metiendo está presión presente. de queremos el
4: chicharito. Y, y, y creo que hay declaraciones importantes de, de del Tata cuando menciona sobre Javier que dice, pues bueno, es uno más, pero pues no está por decisión del técnico. ¿Qué creo? ¿Qué creo? Que pueden cambiar y decir, como les dije, era uno más, lo vi, y por decisión no del técnico, ojo. no, y por decisión del técnico, ahora sí está. Justo, puede cambiarlas esas
5: declaraciones, ¿o no, Raúl? No, pero absolutamente absolutamente, sobre todo si, si él piensa que le va a dar resultado, o si te digo, lo llama y, y, y mete por ahí un par de goles pues ya, ni quién le va a decir algo claro aquí, aquí el problema de fondo es que no les gustó la forma en que el Chicharito se comportó claro, o sea, no solo por la, la indisciplina, olvídala ya se cometió todo bueno, oye este nos decían de Salcedo, por ejemplo que también tuvo otra indisciplina él habló a un, a, a, a menos de una semana habló con el técnico, habló con el cuerpo técnico hizo un zoom con los compañeros y ofreció disculpas nada más, le dijeron muy bien te disculpamos, perfecto nada más que ahora fórmate porque los, ya están jugando otros uh -huh. no los puedo sacar así nada más y ya no ha regresado Raúl, eh <risa> Sancedo, ya, ¿No reg ves? ya no regresó Sancedo ya no ha regresado, <risa> bueno el picharito es un caso parecido en ese sentido pero él él no, no, no se disculpó inmediatamente, él esperó muchísimo, él esperó un momento muy especial ¿Cuándo? cuando el equipo ya está calificado el equipo está jugando muy mal y no tiene gol el mismo Chicharito bueno, mueve sus redes para empezar a presionar, no hay que hacernos tontos tampoco, entonces este, como que eso no es lo que gusta, ¿no? más bien como que eso es exactamente lo que no gusta que como que él está en lo suyo, lo de él, pero no en lo del equipo. No, no, no fue solidario en el momento adecuado, me parece a mí. Y por ahí está la situación. Pero, dadas las circunstancias, pues no creo que le va a quedar otra, ¿eh? ¿Sí? creo que ya no le va a quedar otra. Lo va a tener que llamar porque necesita hacer goles. Si Raúl Jiménez. No termina de recuperarse porque todos lo vemos, no se ha terminado de recuperar, eh, Este perdió el rumbo del gol y Funes Mori ya ha recuperado, no a, vuelve a hacer goles y, y Jiménez y Gendo y más en goles, pues ¿quién? Pues nada más el Chicharito que sí está haciendo goles. Yo creo que así
6: podría ser. Y, y que yo también veo Raúl Gabo, no sé cómo lo veas, de que por ahí, por la situación y también que la aprovecha Javier el Chicharito Hernández de ser el titular en el, en el Mundial por ese momento de Raúl Jiménez, que creo que va a estar complicado y se necesita mucho tiempo como para volver a tener a Raúl Jiménez de regreso, ¿no? La, la lesión que tuvo no, no fue cosa fácil. Eh, le está sacando factura, el, el tema también de cómo va a vaya a llegar eh, eh, el Tecatito, eh, también eh, Irving el Chucky Lozano, porque vemos eh, cómo le está yendo con sus equipos y, y, y a veces no muestran lo que están exhibiendo no con sus clubes, esa es parte importante, pero también eh, lo que se debe preocupar el Chicharito Hernández es el ese atacante, ¿no? Ese killer que podría necesitar la selección mexicana. Y estoy con Raúl. En el momento que convoquen a, a, al Chicharito y vuelva a meter un gol, wow. todo el mundo va a perder la cabeza, ¿no? Y va, y va a decir Chicharito eh, de titular. Y, y ya vamos a poder empezar a decir, pues junto con Ochoa ya tenemos al segundo titular, ¿no? Porque hoy en día, fuera de Ochoa, de las eh, exhibiciones, pues si, si no está Chicharito, te vas, a, te vas a ir con Raúl Jiménez y con el, con el, eh, el Chucky, ¿no? Pero de ahí en más. Está complicado ver eh, quién podría llegar a Óptimo para, para el Mundial ah. No creo que cause alguna diferencia Gabo, Raúl, el chicharito de lo uh -huh. que podría ser El resultado, pero creo que sí Le podría dar una, un porcentaje Un poquito más elevado De lo que está teniendo hoy México
4: Ahora, eh, la parte directiva eh, Tu cuerpo técnico, ya hablamos, mencionamos ¿Y los jugadores? ¿Qué piensan sobre Javier? Si puede regresar o no, porque es importante también El tema del vestuario, escuchamos a Henry Martín
7: Yarito es un gran jugador, es un referente a la selección, lo sabemos de su club también eh, ha hecho las cosas muy bien y bueno, él, él está en todo su derecho de, de pedir o de querer estar pues está por supuesto en su derecho como mexicano como lo que ha, la, la historia que ha, que ha formado, que ha hecho en su carrera claro que está en, en, en todo el derecho y bueno, ya sus razones tendrá él con el trata de hablar, no sabemos eh, es algo que lo, lo manejan ellos no sabemos cuál es la situación pero, pero al final de cuentas nosotros no estamos para, para ver quién, quién sí puede estar o quién no va a estar es lo que estamos aquí, es lo que tenemos que importar y tenemos que trabajar, si me pongo a pensar en quién sí puede estar y quién no pues vas a estar trayendo a, a un montón de, de jugadores, no al final de cuentas nosotros afortunadamente no, no somos los que tomamos la decisión de quién sí y quién no y nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar y seguir esforzándonos para para ocupar ese, ese, ese lugar que, que está ahí vacante.
4: Bueno, los jugadores, esto opina Henry eh, sobre la posibilidad de que llegue Javier, pero pues bueno, no sé Raúl qué tan bueno o malo sea para Javier también llegar a un grupo en el cual pareciera que ya están como oh, más o menos definidos los 23, 22 no los y que a lo mejor digo no, no resulte tan agradable Raúl que llegue ahorita Javier Hernández.
5: No, de acuerdo, probablemente no resulte nada agradable ¿no? este. Si, si ya más o menos ellos ellos saben Ellos saben, por ahí más o menos debe haber, haber unos diecisiete, 18 Que ya están casi seguros Y bueno, pues los todavía se podría mover un poco con otros Con Van a ser 26 en eh, eh, uh -huh. este mundial Entonces, este, como sea... Cuando le preguntan a, a cualquier jugador que te va a decir, no, pues sí, es un gran jugador, está haciendo goles, es un referente, pero quién sabe por dentro si le agrade o no.
4: <risa> claro.
5: Henry Martín, que está peleando, a ver si alcanza un lugar entre los 26, ya no digas de titular, ¿no? Sí. Entonces, no creo que le agrade demasiado. Es como si a ti te preguntara, mi querido Gabo, si quieres que viniera
4: Pedro Antonio Flores... No, no es cierto. Es no, pues, no, pues no. No lo quiero, no, 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 Raúl.
8: No, no lo no, quiero, no, Raúl. Ni no, lo no nombres. Quiero. Ni Pero
4: nombres. Pero yo sí lo digo así, con todas sus letras, que no ven. Ah, no, tampoco. Ah, no, 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 te creas. Diplomático. No, hay que ser diplomático. Perdón, me exalté, me exalté, pues, me exalté. Eh, ya
5: ves, ya ves. Te, te provoqué rápido. Exacto,
4: Raúl. Bien que sabes por dónde, por dónde. Bueno, a ver, pero pero a ver, el, el tema del vestuario, ¿qué, ¿cómo sería? Cante, es, es cómo que sería.
6: Ese, sí, ese fue el problema, ¿no? O sea, Es que todos estamos eh, pensando o algunos piensan que es Tata contra el Chicharito, ¿no? Uh -huh. y, y creo que no, creo que son algunos jugadores contra el mismo Chicharito por esas formas, por los pleitos eh, al interior del vestidor que se han eh, eh, suscitado... Pero de ahí, pues, eh, también veo que esos jugadores le dijeron al Tata, ¿no? Así como la selección albiceleste, pues, Messi la controlaba y le decía cosas a Tata para que lo tomara en cuenta o tomara decisiones acá. Yo creo que también estos jugadores eh, que son los son los que tienen mayor experiencia, eh, mayor mayores años ahí defendiendo la, la playera de la selección mexicana. Son los que le dijeron al Tata, ¿eh, ¿no? Sabes que no, no lo convoques, me parece también una mala una mala manera porque si repasamos a lo largo de la selección mexicana en los años bueno. pues no creo que los 23 o más de 23 futbolistas se llevaran bien, ¿no? No creo que sí, no, en no, cualquier es, grupo y en cualquier grupo imposible. en todos lados no creo que todos se lleven muy bien, creo que dijiste una palabra importante Gabo, sé diplomático ¿no? Sé Ay, diplomático no, no. Eh, no vas a ser su mejor amigo tal vez no van a, no van a cenar eh, pues juntos, no se van a ir al cuarto pues a echar unos unos videojuegos, ¿no? Unos uh -huh. drinks, pero pues siempre tienes que ser profesional, ¿no? Es un trabajo, a fin de cuentas, eh, ese de uh -huh. ser futbolista Y creo que siempre tiene que ir al bien común, ¿no? Que es el mejor resultado a la selección mexicana Y yo creo que no se está teniendo ese objetivo en común Ni con el Tata, ¿no? Por estar encaprichado por los jugadores Y, y por no convocar al Chicharito, Raúl
5: Sí, pero más bien yo creo que eso fue lo que vieron en Chicharito que él el... No, hacía grupo, entonces eh, eh... Exacto, en, en, en el problema que hubo, él se salvó Él se salvó, él, él, él lo suyo Y luego él quiere regresar, ya después ¿no? No, no, no en un momento adecuado, se dejó pasar mucho tiempo Y una vez calificado el equipo y ahora que está en crisis Ahora sí levanta la mano, ¿no? Como que, como que está siendo muy egoísta Y creo que por ahí lo están viendo y, y no lo ven bien eso Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa Pero sí, tienes toda la razón en cualquier actividad, ¿eh? no solo en el fútbol claro. No puedes tú ser amigo de todos No, no, no Tratas, con algunos tienes más afinidad Se da de manera natural la amistad este, No sé, con algunos otros no tanto Pero bueno, pues el profesionalismo te habla de, de, de jalar para el mismo lado y, y, y de tener compañerismo, que es muy diferente a la mitad Hay que, hay que ser compañeros, buenos compañeros y si no se da la mitad, pues no se da y ya, no pasa nada. Pero sí, este eh, siempre el chiste es que todos eh, vayan hacia un mismo objetivo y pareciera que en la selección observaron que como el chicharito va por la suya y no por la del grupo. Creo que por ahí va la cosa, ¿eh?
3: Nos vamos con la UEFA Nations League y en compromisos que seguiste por nuestra señal, España vence 1-0 a Suiza.
8: ¿Qué hizo España? Primero, eh, creo que llevó a cabo mejor su idea de juego, ¿no? el buscar esa muy buena posición de la pelota y en defensa buscar recuperar la pelota rápido eh, sin importar la zona donde se pierda. Y por medio de esa situación consigue el gol, al minuto 14 llega el gol de Sarabia, una pelota donde se equivoca en la salida el defensor del equipo de Suiza, allí España presiona, le cae a Llorente, Llorente eh, dentro del área con buena posición y balón controlado. Le manda un pase a Sarabia que este simplemente empuja. Y eso es lo, lo bueno que hizo España. Después intentó algunos disparos de media distancia. La verdad que eh, fue poco lo que otra vez siguió insistiendo España o con opciones claras de gol. Y por parte del equipo local, eh, poco. La primera mitad no disparó a portería. La segunda mitad tuvo un disparo de media distancia sin ningún problema para el portero Unai Simón. Así que España gana porque creo que fue el que mete el gol, fue contundente y fue un poquito mejor el equipo local eh, mucho ímpetu, mucho impulso de su gente que lo apoyó hasta el final pero nada más, no no, no, no logró ilvanar jugadas de peligro para poner en problemas a España y así lo gana 1-0
4: Bueno, el servicio atrás no, terminó siendo complicado, recupera España por derecha dentro del área, van a meter el centro, centro levante gol! la derecha, llegó para meter el centro, ahí Marcos Llorente ganó la pelota, lo iban a tirar prácticamente Cover, salió, la pone en el área pequeña y llega el 22, el del Sporting, para fermarla con pierna zurda, la pone en el fondo del arco de Saber. el juego, lo gana la Furia Roja, 1-0 Suiza.
3: Por tu DN Radio Extra, escuchaste el triunfo de Portugal 2-0 sobre República Checa.
9: La selección de Portugal derrota dos goles a cero a la República Checa y se coloca como primer lugar del grupo 2 de esta Liga A de la UEFA Nations League. Con el deseo, con la intención, los dirigidos por Fernando Santos de repetir el título que lograron en la primera edición de la UEFA Nations League. El partido, dominio total por parte de la selección portuguesa. Muy poco generó la República Checa al final frente, sobre todo en los primeros 45 minutos que fue donde se definió el partido. Al minuto 33, Joao Cancelo, a un excelente pase filtrado dentro del área de Bernardo Silva, resolvió el jugador del Manchester City con potente disparo para dejar sin oportunidad al cancerbero de la República Checa. Cinco minutos más tarde al 38, Gonzalo Quedes también, otra asistencia de Bernardo Silva dentro del área Quedes, eh, cruza su disparo, disparo no muy potente pero muy colocado a la base del poste derecho para poner el marcador 2 a 0 y dejar sin oportunidad a Standeck el arquero de la selección de Checoslovaquia. Para la segunda parte se vinieron los cambios, las modificaciones de ambas selecciones tratando de ampliar el marcador, la selección de Portugal y sobre todo buscando a Cristiano Ronaldo que no tuvo ningún balón claro para hacer un gol en este partido y del otro lado la República Checa Desperdició las dos mejores oportunidades que tuvo por conducto de Chureca, Que no fue certero y que mandó sus disparos desviados Habilitaron a Diogo Jotter Cuidado, pueden filtrar la pelota dentro del área Se viene el segundo disparo cruzado Excelente pelota filtrada dentro del área. El movimiento de Gonzalo Guedes que saca un disparo cruzado sin mucha fuerza. Pero lejos de la humanidad de Hendrich Stanech. Portugal. Ahí la pidió Guedes. Ahí se la tocaron. Ya lo gana 2 a 0. Con este resultado, el grupo 2. Dos de la Liga A en la UEFA Nations League tiene a Portugal como líder con 7 puntos España que derrotó a Suiza es segundo con 5 la República Checa tiene 4 y Suiza es último lugar con 0 les envío un fuerte abrazo servidor y amigo Julio César Quintanilla esta es la actividad de la UEFA Nations League
3: en otros resultados, Gibraltar y Bulgaria empataron a 1, Noruega y Eslovenia igualan sin goles, Serbia derrota 1-0 a Suecia. En actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF, resaltan los choques Panamá contra Martinica y Canadá ante Curazao. De vuelta en el podcast, lo mejor de tu DN Radio y con la información del fútbol centroamericano, así como la opinión de los radioescuchas, en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
10: La Liga de la CONCACAF realizó la noche de hoy su sorteo para la edición que se disputará este año, eh, la CONCACAF League, que también, obviamente, claro, la vamos a tener a través de tu DN Radio. Tal como se hizo en 2021, se mantendrán los juegos de ida y vuelta en todas las rondas, los cuales solamente cambiaron en 2020 por el tema de la pandemia. ¿Cómo está la ronda preliminar? Platense del de Salvador estará enfrentando a Verdes FC de Belice, Costa Rica 3 es uno de los bombos que todavía queda pendientes con el Águila del de Salvador, Real España, mi Real España contra el Real Estelí, el de, de Nicaragua, también un conjunto que llegó a instancias importantes hace unos años, Sporting San Miguelito de Panamá contra Malacateco que por cierto en unas horas estarán anunciando la salida de Roberto Hernández para que se haga técnico ya de los cimarrones de la Liga de Expansión, Pacific de Canadá contra Waterhouse de Jamaica, Municipal de Guatemala contra Atlético Vega Real de, de República Dominicana. Así queda la ronda preliminar. ¿Cómo quedan los octavos de final? El Tauro eh, estará enfrentando al Sporting San Miguelito o Malacateco. El Tauro está esperando rival. Tauro que también ha jugado con Cacaf, Liga de Campeones. El Motagua estará enfrentando al Cibao de la República eh, Dominicana. Olimpia y Municipal. Bueno, Olimpia estaría enfrentando el Olimpia Honduras eh, al Municipal o al Atlético Vega de los partidos de la ronda preliminar. Dirían Gen contra Comunicaciones de Guatemala, el actual campeón de la CONCACAF League. Costa Rica 1, que es lo que le decíamos los bombos que siguen esperándose de la Liga de Costa Rica, enfrentarían al Waterhouse o al Pacific. Hoy también Costa Rica 2 de los bombos estaría enfrentando a Real España o Real de estos enfrentamientos que ya habíamos mencionado. Alianza contra el Águila del Salvador o Costa Rica 3, faltan tres todavía de esta liga. Alianza del Salvador o, bueno, Alianza del Salvador eh, contra el Platense o Verdes FC. ¿Y el calendario cómo queda? Sencillo. Del 25 al 28 de julio se juega la ida y la vuelta el 2 y el 4 de agosto, la, lo que es la ronda preliminar. Y de ahí nos vamos ya hasta el 16 de de agosto, en donde se estará jugando los octavos de final, ida y vuelta 16, 18, 23 y 25 y así terminar el torneo en los primeros días de noviembre y claro todos los partidos a través de TUDEN Radio, TUDEN Extra de lo que es la CONCACAF League, siempre pendientes de lo que esté pasando con esta eh, liga que podríamos hablar, que es como la Europa League de CONCACAF, está la CONCACAF Champions League Regi bueno, también, Región 3, al rato van a sacar también la conferencia CONCACAF Ahí no imagino quienes vayan a, a jugar. Pero bueno, 833-867-2346, por favor, vámonos con la siguiente, con la primera llamada de este su espacio. Así que arrancamos. Bueno, bueno, ¿quién nos marca? Buenas tardes, Toño. ¿Qué pasa, mi José? ¿Cómo andas?
11: Muy bien, aquí, este, escuchándolo todos los días. Lo escucho, nomás que ayer no hablé para darle chance a los demás, porque pues luego mis admiradores dicen que yo nomás hablo y hablo, pero pues... Pues yo no tengo la culpa de ser, de ser este, que te, eh, ahora sí, como dice el muchacho, el hondureño, VIP. <ríe>
10: ah, mira, o sea, ya, ya eres figura acá y todo también, entonces.
11: <ríe> ya como el que te dice, ¿cómo te dice? Aquí tu patrón, casa serpientes, ¿cómo te
10: dice? <ríe> ah, pero, a ver, ese güey no bueno, viene a aportar nada. O sea, hasta Toño Murillo lo sabe, Toño Murillo lo, lo ha dicho, o sea, ¿qué hace aquí? Es más, ¿qué hace aquí casa serpientes, güey? O sea... <risa> Adelante, José, te escuchamos
11: Sí, un saludo para el señor Toño Morillo Morillo, Moriño
10: Murillo, Murillo, Moriño Solamente uno y estaba en Chivas El Moriño Zapopano
11: <risa> Sí, un saludo para los dos Sí, este No, pues, me gustaría que Están, están diciendo los rumores por ahí Los rumores que tal vez uh, Regresa Orbelina Al rebaño Sí, sí, sí uh, Ojalá que regrese, pues, uh, es un buen jugador nomás que ese hombre eh, no le da chance allá en en, en en España este acá en México sí le, le dieron chance de dirigir y allá en España no no que no quiere darle chance a, a Orbelín no sé no entiendo yo por qué es así si si debería darle chance eh, dicen que, que porque él no lo contrató que él no lo que él no lo pidió algo así pero pues debería darle chance Orbelín es un buen jugador es es aguerrido, es buen buen jugador y es bueno, la verdad es buen jugador, nomás que no, no le dan chance, no entiendo yo por qué y me, me encantaría que regresara con el equipo, que yo le voy al equipo número uno de México, a las Chivas
3: En las notas más destacadas en la Liga MX, Bravos anuncia la llegada de Alfredo Talavera. Henry Martin niega que saldrá de América. Diego Aguirre es nuevo jugador de Rayados, como lo platicó Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
12: Vámonos con información de la Liga MX, porque Bravos de Juárez anunció de forma oficial el fichaje de Alfredo Talavera para la apertura 2022. El club fronterizo dio a conocer la noticia haciendo uso de su mascota Benny para resolver el caso y la incógnita del refuerzo del equipo. En el video aparece Hernán Cristante, nuevo entrenador de los Bravos, haciendo una llamada al portero. Alfredo Talavera defenderá por quinta ocasión los colores de un equipo distinto en la Liga MX, ya que fue con Chivas donde se dio a conocer. Después estuvo en Tigres, Toluca y recientemente con los Pumas. Vamos ahora con información de las Águilas del la América porque Henry Martin aclaró los rumores sobre una posible salida del equipo en este mercado de fichajes de cara a la apertura 2022 de la Liga MX.
7: Sí, por ahí igual me han, me han llegado eh, muchas imágenes de, de amigos, de compañeros, que es cierto esto, es cierto lo otro, ya me pusieron de, de novio de, de todos los equipos prácticamente, me pusieron todas las camisetas. <risa> Yo como les digo, al final de cuentas, a mí no me han dicho nada, a mí no, yo no he tenido acercamiento con nadie, eh, ni siquiera del, del club para decirme, eh, sabes qué, no contamos contigo, no lo sé, como, como, como sea. Eh, al contrario, yo he hablado con, con el cuerpo técnico, eh, al saber que yo me quedaba aquí 10 eh, días más, yo les hice saber por el tema de, de si voy a o no tener algunos días libres y, y pues en todo momento han, me han contemplado. Entonces yo estoy muy contento, estoy agradecido por, por que cuenten co, conmigo, porque me estén contemplando para, para, para seguir sumando al equipo. Entonces eso me deja me deja bastante tranquilo. Y, y sé que, que trabajando y siguiendo, siguiendo esforzándome, le doy la vuelta a todo y, y sé que puedo, puedo con, con esto.
12: Vamos ahora con información de Rayados porque el uruguayo Rodrigo Aguirre se ha convertido en el primer refuerzo del equipo para la apertura 2022 luego de que la directiva Regiomontana llegara a un acuerdo con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Según Diego Medina de TUDN, la escuadra norteña llegó a un acuerdo con el conjunto ecuatoriano en las cuales el Necaxa ya no tiene nada que ver. Rayados de Monterrey estaría pagando cerca de 5 millones de dólares por el futbolista que dio de qué hablar en el torneo pasado. El contrato del jugador con Rayados sería de 4 años y se espera que este jueves estampe su rúbrica para para que se concrete oficialmente el nuevo fichaje del equipo de Víctor Manuel Bucetich.
3: Nos vamos con la NBA porque Celtics se adelanta en la serie 2-1 ante Boston y así lo platicó Manuel Gómez Luna en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Aviéntate eh, no, tate. Tate el pelo, sí, Tate. Sí, sí.
6: ¡Zuli, oye, Zuli, qué porte, ¿eh? Qué, qué bien, barro, qué barrio. Date vuelta. Qué barro. Te extrañamos, aquí en Tilandia, Azul Tú, perdidos. tú lo habrás extrañado, A tú. Ya regresamos, tate, ah, ya no, regresamos. Ah, ¿tú tate? prefieres a Ramón? Claro. Ah, bueno. Ah, claro que sí.
10: Uy, está bien, está bien, somos un equipo, Tate. Somos un equipo, Tate. <risa> no, somos un equipo ver, que no será equipo, campeón. Muy bien.
6: A ver, la final de la NBA, compañeros, eh, 2 a 1... Eh, el equipo poderoso, los Celtics ganan. Obviamente este tercer juego O de sea, la solo hubo tres, no, oh, no, no, tres
8: canastas, güey. Entonces, 2 a 1. No, no,
6: no, faltan. Vamos, wow, por eso está mejor de siete. Está ah. el mejor de 7. El mejor de 7, recuerda. Ah, aparte, mira, canastas, por favor, Antonio. Las Canastas como tal dentro del ca de, de la cancha. Solamente hay 2 a 1 de cada lado. Por sé, eso, güey, sí, porque sí. dice 2 a 1.
8: Pues dije, quedan dos canastas pues dos a 1. Uno, uno me... la
6: eliminatoria, la ah, eliminatoria, man. Ah, pues explícate, güey. Trabajando, hey. tiempo. Bueno, hay más meses como yo escuchando a, 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 es al mejor de 7 hay que recordar ah, la, la, la final de la NBA ya el equipo de Boston va ganando 2 a 1 después de 3 partidos es decir, si ganan otros 2 se proclama campeón de la NBA porque terminaría 4 a 1 las matemáticas, vamos bien señor Murillo todo bien?
8: perfecto, 2 y 2 son 4 4 okay.
6: y 2 son 6 4 sí. y 2 son 6 8 a 16 bien y es que el TD Garden, como lo platicábamos anteriormente, no ha sido la, la fortaleza, pero lo cierto es que los Celtics en esta postemporada no han perdido eh, dos seguidos, dos consecutivos, y, y no fue la primera vez, la, no, la de anoche, porque después de perder el segundo partido de la Serie 107-88, ahora se recuperan, y en casa, en donde tuvieron el control prácticamente... Todo el partido. Solamente dos veces estuvieron los Warriors adelante en el marcador, eh, del 2 a 0 al inicio, pusieron la primera canasta y ya más adelante, 83-82, que ya los Celtics eh, pues revertirían, se irían al frente y ganarían el partido por pues, 116 Haciendo, seguimos el mismo guión compañeros el que domina el partido va ganando eh, lo hicieron los Celtics en el primer juego los Warriors en el segundo y ahora los Celtics en este tercero por ahí estuvo eh, un poquito apretado eh, en el tercer periodo que es donde los Warriors empiezan a explotar no? porque eh, se iban con la desventaja al descanso después de un primer cuarto en donde los Celtics ganaron 33-22, en ese primer cuarto Jalen Brown pues puso 17 puntos, 17 de sus 27 puntos totales al final del partido, ya en el segundo periodo ganaron y niveló un poquito más los Warriors, 35-34 y en el tercer periodo, que es el periodo de los eh, Warriors, pues lo ganan 33-25 para acercarse, pero ya en el último cuarto, eh, nuevamente los eh, Celtics, en un gran trabajo a la defensa, platicábamos el segundo partido la clave y los errores de los Celtics fueron las pérdidas de balón, ahora pues eh, tienen ese, esas pérdidas al mínimo y es esto hace que también los puntos en la pintura se conviertan en puntos favorables para, para el equipo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en la gran defensa que hicieron con Derrick White, con Williams, pues evitó que los hombres que se, encar que se encargan de jugar en la, en la pintura, ya sea pues Kevin Looney, el mismo Draymond Green, el mismo Andrew Wiggins, estuvieran perdidos y si tuvieron que contar con los triples de Clay Thompson y también de Stephen Curry, que se quedaron cortos en la primera mitad, solamente el 36% de efectividad de tiros de tres, y dejaron en una buena defensa a Stephen Curry. Es difícil dejar a Stephen Curry por debajo de los 30 puntos, pero eh, nullificar el trabajo colectivo de los Warriors eh, es donde fue el gran acierto de los Boston Celtics, también el gran trabajo en la, en la pintura, y evitar que capturaran rebotes eh, en su parte de la canasta. Que lograron hacer las canastas por parte del aro de los de los Warriors, en donde estuvo muy fino Jason Tatum, 26 puntos 6 rebotes, fue un estandarte en la en las asistencias, es el que repartió el juego, el que daba los balones y se fue con 9 asistencias en el partido, hablamos de los 27 puntos de Jalen Brown que anotó pues 13, 17, perdón, en, la primera, en el primer periodo que fueron fundamentales para ganar, 24 de Marcus Smart, que si bien tuvo ahí algunas pérdidas de balón, tuvo un buen partido el jugador defensivo del año, pero yo me quedo con el gran trabajo defensivo de Derrick White y también de Grant Williams, que fue lo que nulificó la parte de la ofensiva de los Golden State Warriors, en donde pues eh, hablamos de los 31 puntos de Stephen Curry, pues también hay que hablar de los 25 de Clay Thompson, y de ahí solamente los 18 de Andrew Wiggins, nadie más. El tema de la rotación también fue clave. Ningún hombre del banquillo de los Warriors pudo sentar bases, ni Jordan Poole, que fue el hombre eh, clave en el segundo partido de la serie, pudo hacer esas eh, maniobras, esas canastas importantes para regresar en el partido a los Golden State Warriors. ¿Qué sigue, compañeros? Será ya el cuarto partido de la serie el día de mañana viernes, nuevamente en el T-Day Garden a las 9 de la noche, tiempo del este. ¿Qué pasa si ganan los Celtics? La eliminatoria se pone 3 a 1 y en la historia de la liga solamente hay un equipo que pudo regresar de un 1-3 en contra hablamos de los Cleveland Cavaliers de LeBron James en el 2016 contra estos Golden State Warriors Si ganaron es el único equipo que lo ha logrado con 1-3 en contra y si, mañana, y si mañana pierden los Warriors tendrían este marcador desfavorable, así que tendrán que salir sí o sí a empatar la eliminatoria regresar a casa y esperar lo que podamos eh, prever para un posible sexto partido de la serie, pero recordar eh, si se mantiene todo como hemos Visto, le tocan a los Warriors ganar porque es un partido uno, un partido otro. Le tocan a los Celtics, ahora le van a tocar a los Warriors. Se están rotando el número de partidos y los Warriors van a salir necesitados y con todo el poderío a la ofensiva. Así que ya lo sabe, el día de mañana, nueve de la noche, tiempo del este, el cuarto partido de la serie. Los Boston Celtics por el 3 a 1 y los Warriors para empatar esto dos a dos y ahora sí forzar. ...al sexto encuentro de la serie. Pero nos mantenemos en el mismo guión, compañeros. Yo creo que nos vamos a ir a siete partidos... ...y será hasta el próximo domingo 19 de junio... ...cuando conozcamos al campeón de la NBA. Pero en este último partido, el del día de ayer... ...ganaron los Celtics con autoridad 116-100... ...nulificando el poder en la pintura de los Warriors... ...y obligando a los disparos del perímetro... ...con Clay Thompson y Stephen Curry... ...que estuvieron un poco errados. Ahí la clave de la victoria de los Boston Celtics.
3: Gracias por seguir este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.